1: Merci encore et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour mes chers monis, aujourd'hui je vous retrouve pour un épisode un peu spécial où je vais accueillir Alice, qui est la fondatrice de Le Déclic Anticlope. Donc un sujet qui peut paraître d'un premier abord pas forcément en lien avec le bien-être, mais si, je vous jure que si, puisque bien sûr... Le sujet est d'arrêter, de fumer, d'arrêter ses addictions, et surtout de comprendre un petit peu son cheminement personnel et comment elle accompagne aujourd'hui. Elle en parle beaucoup mieux
2: que moi, donc je vous souhaite une bonne écoute. Et un jour, si c'est vrai, un jour, j'apprends que ma grand-mère est malade et qu'elle a un cancer du poumon, et donc elle a à l'époque, je sais pas, un petit peu moins de 80 ans, donc c'est à peu près... C'était pas très surprenant parce qu'elle avait toujours fumé toute sa vie et tout ça et puis elle avait quand même un certain âge Mais euh, elle a fait le choix de pas de pas être soignée Et en fait ça a été assez violent parce qu'elle est partie très rapidement Et surtout j'ai vraiment vu du coup ce que c'était le cancer du poumon euh, Parce qu'il n'y avait pas de traitement pour, pour atténuer tout ça Et j'ai trouvé ça horrible Et je me suis dit que vu ce que elle, elle fumait Donc elle avait dû commencer à peu près à mon âge aussi elle, hein, comme moi Et elle fumait beaucoup moins que moi moi, j'étais déjà à un paquet de de par jour, quoi. Et euh, je me suis dit, mais c'est... Je, je me suicide, quoi. C'est vraiment exactement comme ça que je vais terminer, sûrement beaucoup plus tôt qu'elle. Euh, et c'est vraiment pas ce que je voulais, parce qu'au fond de moi, en fait, je, je, je sais que j'ai une valeur qui est très forte, c'est la santé. C'est très important pour moi d'être en bonne santé. Hello Alice, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui
1: dans ce nouvel épisode du podcast Common the Moon où on va parler de ton parcours entrepreneurial et notamment de ton entreprise, le déclic anticlope. Je voulais préciser avant qu'on démarre que, effectivement, ça peut peut-être faire peur un petit peu d'entendre ce mot club fumée, etc. Et on peut, on peut un peu se dire que, bah non, mais ça n'a rien à voir avec le podcast qui est en lien avec le, le développement personnel, le bien-être. Mais justement, euh, au vu de, du nom de ton entreprise, on comprend bien que le déclic anticlope nous incite à à accompagner les personnes finalement à ne plus à ne... arrêter de fumer finalement ou arrêter tout simplement une addiction. Donc tu es tabacologue mais pas que et j'aimerais bien que tu nous partages ton parcours parce que tu en parles beaucoup mieux pour moi. Bienvenue dans oui, le Bonjour podcast. Alexandre, merci <rire> beaucoup.
2: Oui c'est vrai c'est très important que tu précises ça, c'est que j'ai pas du tout, je fais de la prévention et j'aide les gens à arrêter de fumer mais pas du tout dans une optique euh, de faire peur ou de voilà de de, de, de faire de la prévention comme ça en, en parlant des risques du tabac et tout ça évidemment j'en parle un petit peu mais l'idée c'est plutôt d'accompagner les gens vers la liberté c'est vraiment ça qui me, qui me guide depuis que j'ai créé cette entreprise enfin en tout cas ce projet il y a huit ans euh, et donc pour te raconter un petit peu mon histoire elle est un peu particulière parce que euh, en fait ce qui m'a décidé donc déjà ça a pris du temps mais ce qui m'a décidé à, à me lancer dans cette aventure c'est que j'étais moi-même une grande fumeuse et que je travaillais pour l'industrie du tabac. Et en fait, en travaillant pour eux, euh, et en ayant eu la chance, en fait, euh, je ne sais pas si la chance, c'est le mot, mais en tout cas, on va le mettre entre guillemets, de, de côtoyer les personnes assez haut placées dans l'industrie du tabac, j'ai pu entendre leurs vrais discours et leurs vraies intentions quand ils quand parlaient de, de, du tabac. Moi, à l'époque, j'étais donc une grande fumeuse, j'étais... Euh, assez captivée par l'univers de la communication et donc assez captivée par tout ce qu'on pouvait euh, véhiculer comme, euh, comme message à travers des paquets de cigarettes, à travers des campagnes de, de, de cigarettes. Et donc, quand j'ai eu la possibilité d'intégrer une agence pour parler, pour faire la promotion d'une marque de cigarettes dans le monde, j'étais hyper contente en réalité. Et c'est vraiment le fait de, de travailler pour eux, comme je te disais, et de découvrir, d'entendre de, de, de leur bouche euh, ce qu'ils pensaient vraiment de leurs produits et de leurs consommateurs, que je me suis dit qu'il fallait vraiment que je quitte ça, et d'abord en arrêtant de fumer, et ensuite en quittant euh, l'industrie du tabac. Et évidemment, euh, t'imagines bien que ça s'est pas fait du jour au lendemain. Oui, moi je connais un
1: petit peu l'histoire quand même parce qu'en off, euh, je sais que ben, voilà, on travaille ensemble et donc euh, moi je suis ravie de, de t'accompagner euh, sur ces sujets-là. Et, euh, et donc j'aimerais que tu nous racontes un petit peu plus cette histoire parce que je sais que ça a commencé quand tu étais étudiante et que tu ne savais pas vraiment ce que tu voulais faire de ta vie et que ta maman te disait, bah, mmh. voilà, il faut que tu fasses une école de commerce ou je ne sais pas quoi, et donc du coup bah, tu es rentrée là-dedans. Mais à ce moment-là, est-ce que tu fumais déjà euh, il me semble que tu avais quand même une forte passion pour,
2: pour ça, euh, jusqu'à des moodboards dans ta chambre, etc. Est-ce que tu peux nous ouais. en parler euh, Oui, oui. Alors, moi, il y, y a cette chose-là. En effet, c'est sûr que j'ai été fumeuse très tôt. En fait, j'ai commencé à fumer à 11 ans parce que chez moi, ça fumait beaucoup. Et donc, c'était un passage quasi obligé. Oui, j'ai commencé très tôt. Euh, c'était un passage quasi obligé, en fait, de fumer, donc... Euh... C'était normal, je l'ai caché à mes parents, mais quand ils l'ont su, finalement, ils n'ont pas pu dire grand chose, donc c'est rentré, euh, voilà, sans, sans aucun problème. Et, et en parallèle de ça, pour euh, dire pourquoi est-ce que je, comment est-ce que tout ça s'est fait, c'est clair que j'ai très longtemps été perdue, euh, sans savoir ce que je voulais faire. Il n'y avait qu'une seule chose que je savais, c'est que je voulais être utile. Il y avait ce mot vraiment qui résonnait en moi. Alors vous allez me dire que c'est. Euh, enfin, je dis vous parce que je parle aux personnes qui, qui vont nous écouter, mais que euh, être utile et terminer dans l'industrie du tabac, c'est vraiment euh, complètement paradoxal. C'est vrai, mais à l'époque, voilà, j'étais encore une fois perdue. Mais il y a eu une grosse contradiction, enfin, en tout cas un malentendu avec, euh, avec ma mère, je pense, euh, euh, quand j'étais petite, c'est que pour elle, c'était très important comme elle était quelqu'un d'indépendant, elle qui avait monté son entreprise et qui avait réussi et qui donc avait euh, essuyé des plâtres et tout ça, elle voulait absolument que euh, je sois en sécurité et donc elle voulait que je gagne bien ma vie. Et mmh. pour elle, avoir un métier qui est utile, c'était complètement incompatible avec un métier euh, qui euh, rémunère correctement. Donc en fait, très très tôt, elle m'a dit, enfin elle s'imaginait sans doute que j'allais partir travailler en association humanitaire je ne sais pas très bien ce qu'elle se disait, mais euh, elle a voulu assurer mes arrières en disant, "Bah vas-y, fais une école de commerce et puis euh, tu verras après c'était un peu passe ton bac d'abord, mais en version plus-plus, quoi. Et, euh, et puis, voilà, comme moi, finalement, je ne savais pas trop, bah je me suis dit, bon, allez, j'y vais. Je savais que l'école de commerce, c'était un peu compliqué pour y rentrer. Il fallait faire des prépas, des trucs comme ça. Donc là, j'ai vraiment vécu un enfer. Vraiment, là, je ne comprenais pas où on voulait m'emmener. Et puis, une fois que je me suis retrouvée en école de commerce, euh, écoute, j'ai profité de la vie euh, comme les autres étudiants, je crois. J'ai découvert l'alcool, euh, j'ai encore plus aimé la cigarette. Euh, et tout ça m'a précipité... Euh, dans ce, monde, dans ce monde jeune et qui me sert beaucoup aujourd'hui en fait dans, dans mes accompagnements, d'avoir vécu tout ça et, euh, et j'ai profité de cette école de commerce pour faire des stages dans des entreprises donc j'ai fait une année de césure et j'ai fait des stages dans des entreprises euh, complètement différentes pour tester les pistes donc j'ai testé l'industrie pharmaceutique j'ai testé euh, le commerce équitable de vêtements j'ai testé, euh, testé la radio Enfin voilà, j'ai testé plein de, 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 de milieux, de la culture, la santé, tu vois, voilà. Euh, le... Et en fait, à chaque fois, j'ai été hyper déçue. C'était vraiment des expériences, euh, je ne vais pas dire euh, horribles parce que ce ne serait pas vrai. c'était pas horrible, mais c'était très décevant. Euh, mm. Et euh, je suis sortie de là encore plus euh, perdue qu'avant parce que, parce que je me disais, ben mince, en fait, les, les secteurs qui sont censés être porteurs de sens, ben finalement, euh, sont gâchés, sont... sont, sont, voilà, sont sont gâtés par, euh, par des égos, c'est ce que je disais, je ne sais plus où. Il y avait vraiment l'ego des, des personnes qui étaient là-dedans qui était euh, assez, euh, assez perturbant.
1: OK. Euh, et qu'est-ce que ça a été, du coup, le, la, la suite de ça Parce que, donc, tu, tu as commencé à, à travailler pour, euh, pour ces marques. Enfin, quelle a été la suite, du coup
2: bah après, en fait, j'ai été assez déçue, du coup, ça a été un petit peu une désillusion, et puis je me suis dit, mince, en fait, est-ce que j'étais pas hyper naïve, ou voilà, un peu jeune dans ma tête, euh, avec des idéaux un peu utopiques, quoi. Et, euh, et quand, à la fin de mon année euh, ma dernière année d'école de commerce, j'ai eu euh, l'option d'aller en agence de communication, je me suis dit, bah finalement, est-ce que c'est pas ça la logique C'est suivre un petit peu euh... les agences de communication, je connaissais ça depuis toujours, puisque c'est ce, ce que faisait ma mère. Donc, j'ai vraiment grandi là-dedans. Et donc là, je me retrouvais à travailler pour des marques de cosmétiques, comme elle l'avait fait à l'époque. Donc, il y avait une sorte de, de logique, quoi, à aller là-dedans. Et puis, au début, c'est vrai que c'était assez sympa, quoi. J'étais dans une petite agence, tout le monde était hyper jeune, ça faisait beaucoup la fête, on riait beaucoup, enfin... C'est vrai que quand on est jeune, les agences de communication c'est quand même hyper sympa comme ambiance. Et, euh, et après, je suis partie de cette agence et je suis, c'est là où j'ai intégré une autre agence où le jour de l'entretien, en fait, j'ai appris que c'était pour pour m'occuper d'une marque de cigarettes et j'en avais pas conscience avant. Et il y a plein d'autres facteurs qui ont fait que ça m'a plu. Ma bosse à l'époque était je, que je sentais hyper bien le fait que ce soit une très 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 grande agence et donc je me disais forcément que ben ce serait euh, ce serait très instructif et puis très bon pour le CV. Et puis aussi la mission. Parce que, et encore une fois, j'étais à une période de ma vie où la cigarette me posait aucun problème, moi. J'étais encore oui. une très grosse fumeuse, j'étais encore dans. Voilà, avec cet imaginaire de la cigarette, j'étais en plein déni, en fait, de ce qu'était vraiment le tabac. Mm -mm. J'étais le bon pigeon. <rire> Non
1: mais j'aime bien comment tu l'as raconté justement dans la, dans la vidéo déviation et, et euh, j'essaye de ne pas faire exactement la même chose mais <rire> euh, c'est quand, euh, ben quand même parfait comment tu as raconté ce parcours-là où justement tu es rentré dans cette agence, tu as commencé à t'occuper de ce, de ce client-là, ça se passait super bien
2: et un jour… Et un jour, euh, bah c'est pas un jour, ce serait mentir de dire que c'est un jour parce que c'est quelque chose qui grossit petit à petit. Il enfin, y a une sorte de malaise qui grandit, qui grandit. Et un jour, si c'est vrai, un jour, j'apprends que ma grand-mère est malade et qu'elle a un cancer du poumon. Et donc, elle a euh, à l'époque, je sais pas, un petit peu moins de 80 ans. Donc, c'est à peu près... c'était pas très surprenant parce qu'elle avait toujours fumé toute sa vie et tout ça. Et puis, elle avait quand même un certain âge. Mais euh, elle a fait le choix de ne pas, de pas être soignée. Et en fait, ça a été assez violent parce qu'elle est partie très rapidement. Et surtout, j'ai vraiment vu du coup ce que c'était le cancer du poumon, euh, parce que il y avait pas de traitement pour, pour atténuer tout ça. Et j'ai trouvé ça horrible. Et je me suis dit que vu ce que elle, elle fumait, donc elle avait dû commencer à peu près à mon âge aussi, elle, hein, comme moi. Et elle fumait beaucoup moins que moi. Moi, j'étais déjà un paquet et demi de cigarettes par jour, quoi. Et euh, je me suis dit, mais c'est, je, je me suicide, quoi. Je, c'est vraiment exactement comme ça que je vais terminer sûrement, beaucoup plus tôt qu'elle, euh, et c'est vraiment pas ce que je voulais, parce que, au fond de moi, en fait, je, je, je sais que j'ai une valeur qui est très forte, c'est le, c'est la santé. C'est très important pour moi d'être en bonne santé. Et donc, c'est complètement paradoxal. Et là, ça a vraiment, ça a vraiment résonné. Et donc, euh, du jour au lendemain, j'ai arrêté de fumer. C'était pas ma première tentative, mais là, je savais que c'était la dernière. Et, euh, et voilà. Et c'est, ça a commencé. C'était en 2009. Et depuis, j'ai pas retouché une cigarette. Parce que oh. j'étais convaincue. Et depuis ce, depuis ce jour-là, à partir de ce jour-là en tout cas, c'était évident que je ne pouvais pas continuer à travailler pour cette industrie. Donc je n'ai pas cessé de demander à changer de compte. Sauf qu'il y a peu de personnes qui veulent faire ce métier. Et que dans mon malheur, je le faisais bien. Donc, euh, mmh. donc bah en fait, ils n'ont pas voulu. Et donc ils m'ont fait tourner en bourrique pendant deux ans. Et puis à la fin, j'étais obligée de démissionner. Donc ça a vraiment été un crève cœur Parce que je quittais mmh. une agence que j'aimais beaucoup.
1: Ouais. Voilà. Euh, parce qu'il ne voulait pas te mettre sur un autre projet finalement.
2: Il ne voulait pas me mettre sur un autre projet, il ne voulait surtout pas me sortir complètement du tabac. Et puis ce qu'il me proposait à côté, c'était des alternatives c'était de l'alcool, c'était du ah, oui. pétrole. Donc oui. je disais, bon, euh, je crois qu'on ne s'est pas compris. <rire> et finalement, le message ne passait pas. Et donc voilà. Mm. Et après, c'est que des choses qui finalement, avec du recul, heureusement que ça s'est passé comme ça. Et, que... et, et finalement, je me rends compte que j'ai beaucoup démissionné de mes entreprises. Parce qu'il y a toujours cette question d'alignement avec, euh, avec ce que je veux, qui je suis. Et finalement, c'est une sorte de fierté. Ce n'est pas une sorte, c'est carrément une fierté aujourd'hui d'avoir assumé mes choix et d'avoir porté haut euh, oh, mon message et de ne pas m'être euh, laissé embarquer dans des directions qui n'étaient pas la mienne. Mmh. Oui, j'ai complètement... Euh
1: complètement aligné justement avec ton aliment <rire> <rire> euh, Et, et dans, dans cette fameuse vidéo, tu parles aussi d'un jour il euh, y a eu une présentation. C'est arrivé avant ouais. que tu arrêtes de fumer ou après
2: Non, c'était avant. C'était avant. Et ça a participé énormément au, à, ma, à ma décision d'arrêter de fumer. C'était le légal qui était venu nous présenter euh, toutes les, tout ce que la, la la commission euh, cadre de lutte anti-tabac, donc euh, tout ce que, que, fait, que faisait l'OMS, euh, essayait de mettre en place. Et comment est-ce qu'ils essayaient de contourner ça Comment est-ce qu'ils essayaient de reporter en fait, les mesures Et donc la mesure du moment, c'était le paquet neutre. Mmh. Euh, et donc là, je vous parle de ça, c'était euh, en 2007, je dirais. Mmh. 2006-2007. Donc c'était, euh, non, de, de 2007-2008 plutôt. Donc c'était quand même il y a, il y a bien longtemps. Et, euh, et en fait, eux, donc l'objectif, c'était vraiment de décaler le plus possible, parce que c'est une stratégie très connue des lobbies, de, de, de repousser le plus possible les mesures, parce que tant que la mesure n'est pas mise en place, eh bien, ils peuvent continuer à se remplir les poches et à mettre en place des, des, des stratégies pour contourner ça encore un peu plus plus tard. Et, euh, et donc là, ils nous expliquent que une des négociations de l'OMS, ça, ça avait été de dire à l'époque, est-ce qu'on ne pourrait pas, en attendant de faire passer le paquet neutre, mettre la liste des, de tous les composés, composant de la fumée de cigarette sur le paquet. Et là, euh, et là le type a vraiment explosé de rire. Et en plus, il avait vraiment une tête de diable. Quoi. Il, était, euh, mm -hmm. il était habillé il était hyper strict, les cheveux gominés. Enfin, euh, voilà, vraiment le businessman euh, froid, quoi. Et donc là, il explose de rire et il passe la slide. Et sur la slide, euh, on voit le mur entier qui est rempli de textes, de tout petits textes. Et il dit, mais comment est-ce que vous voulez qu'on mette ça sur un paquet de cigarettes Si on met ça sur un paquet de cigarettes... Euh, euh, les personnes doivent arrêter d'acheter le. Les gens ne peuvent pas le mettre. Et puis, en plus, euh, euh, les gens vont arrêter d'acheter nos, nos cigarettes. Et donc, là, moi, je, vraiment, ça a, été, ça a été horrible ce moment-là parce que je me suis dit, je crois que j'ai regardé les gens autour de moi en disant, mais c'est une blague, on est dans un film. Et, euh, et en fait, moi, je n'avais pas capté qu'il y avait autant de produits chimiques dans la, dans la cigarette. Mmh. Je pense que ce qui m'a énormément choqué aussi, c'est ce cynisme, de cette, euh, cette conscience totale, en fait, de. Mmh. D'à quel point le produit qu'ils vendent est mortel et un résidu, enfin, c'est pas un résidu, c'est une poubelle de déchets chimiques, quoi. Et que c'est pas un accident, en fait, s'il y a autant de produits chimiques dans la cigarette. C'est parce qu'eux les rajoutent pour rendre les gens encore plus addicts. On pourrait se dire, c'est pas de leur faute, c'est de la combustion et tout ça, mais non, 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 non. Il y a plein de produits qui sont ajoutés l'ammoniaque, le mercure, enfin, c'est vraiment. Une poubelle et donc ça m'a énormément choqué je me suis dit je peux pas continuer décemment faut que je, me, faut que je sauve ma peau voilà et, euh, et puis après faut, voilà ça, ça a participé du fait que je pouvais pas continuer à travailler pour eux quoi mmh.
1: C'est hallucinant quand même ce que, ce que tu racontes de se dire. Tu avais l'impression d'être dans un film. Et c'est vrai, quand tu racontes la scène, on a l'impression de se retrouver dans un film, tu sais, euh, euh, américain, où, où ils veulent vendre à tout prix leurs euh, leur produits et ils s'en foutent du reste, en fait, de l'impact sur les gens, etc. On dirait le film de la fin du monde, ouais. la cigarette. C'est
2: exactement, <rire> oui. euh, exactement le film Thank You for Smoking. Ah oui, ok. Bon, tu bon, vois,
1: c'est une sorte bien. de. Voilà. On remettra le lien dans les notes de l'épisode, euh, tu m'enverras tout voilà. ça. Mais euh, c'est vraiment, euh, quand j'ai vu la vidéo, je me suis dit, waouh, <rire> c'est quand même hard. Mm. Euh, donc en fait, ça, plus euh, tout le reste, effectivement le cheminement, plus ta grand-mère, plus le fait d'arrêter de fumer, a fait que tu as eu, entre guillemets, ce déclic. Donc après, on va venir comprendre un mm. petit peu pourquoi le déclic anticlope, pourquoi tu as choisi ce nom, etc. Euh, mais qu'est-ce qui s'est passé par la suite, du coup, quand tu as démissionné
2: et eh bah ben écoute, euh, je devais aller faire un tour du monde. Et mmh. euh, je fanfaronnais beaucoup pour euh, faire ce tour du monde. Auprès de tout le monde en disant, regardez, euh, comme moi j'ai tout compris, je quitte ce monde-là, euh, futile et, euh, et de, de, de menteurs et tout ça, et de manipulateurs, et moi je vais faire un tour du monde. Et en fait, bah on a été rattrapé par la réalité avec. Euh, avec euh, mon amoureux qui est devenu mon mari et euh, parce que lui on lui a offert une promo et en fait bah il pouvait pas la refuser enfin c'était vraiment une promo en or donc on a eu une grosse discussion et on s'est dit bon allez finalement on se fera des beaux voyages et voilà euh, il se trouve que à ce moment-là j'ai attendu mon premier enfant aussi donc j'étais euh, voilà j'étais un peu dans cette phase de réflexion de je suis enceinte donc je cherche du boulot mais en même temps pas vraiment parce que bon je suis enceinte et euh, je, donc j'ai fait des formations j'ai bossé pour le Téléthon histoire de mettre un peu de sens dans tout ça euh, et une fois que j'ai accouché, je me suis occupée de mon bébé évidemment, et puis, euh, puis à un moment je me suis mis vraiment vraiment sérieusement à chercher du travail, donc je cherchais dans des associations humanitaires, euh, dans des euh, services RSE, même si ça n'existait pas encore vraiment à l'époque, c'était pas aussi développé que maintenant, mais voilà, j'essayais on appelait ça plutôt développement durable à l'époque donc j'essayais de, de trouver une entreprise qui proposerait des missions avec du sens, mais bizarrement, c'est bizarre hein, mais personne ne me rappelait mais vraiment personne, c'était très très déprimant, et en fait il n'y avait aucune, aucune raison qui me rappelle enfin, tu vois, quand tu penses que j'avais fait 4 ans pour l'industrie du tabac ouais. c'est vrai que c'était un, un petit peu compliqué de se racheter une, une image comme ça donc j'étais un petit peu déprimée, c'était un petit peu un cercle vicieux très négatif et au moment où j'arrivais en fin de droit et voilà je cherche pas des excuses en me disant ça mais c'était quand même la réalité c'est que j'étais en fin de droit que euh, que je commençais vraiment à avoir très peur de, de ce que j'allais faire après, ben j'ai deux agences à une semaine d'intervalle qui m'ont appelé pour travailler pour le tabac. Et donc là, ça a été un dilemme pas possible, vraiment, je crois que j'en ai pas dormi pendant, pendant 15 jours, de savoir est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis rassurée en me disant que j'allais choisir l'option CDD, parce qu'il y en avait une qui était une, une, une entreprise qui me proposait un CDD. Donc, j'ai choisi l'option CDD en me disant, bon, bah, « Ok, je vais me mettre des, des œillères pendant un an, je vais faire mon boulot, ça va relancer mes droits, ça va me permettre d'avancer sur un projet quel qu'il soit, ça va me permettre de réfléchir en, euh, dessus. Et, » euh, Et voilà, tant pis, à un moment donné, il euh, fallait que je sauve ma peau un petit peu. quoi. Mmh. Et, euh, et en fait, ça a été horrible. Horrible, horrible, la pire expérience de ma vie parce que euh, parce que clairement, j'étais pas attendue dans cette agence. Euh, je, je pense que je prenais la place de quelqu'un d'autre, donc j'ai été très mal accueillie. Mmh. Euh, moi, j'étais très très mal à l'idée de faire ce métier-là, je détestais ce que je faisais, je... ça me rendait malade physiquement, quoi. vraiment, je ne je, je supportais pas ça. En plus, j'avais des horaires à rallonge, parce que j'avais quand même ce truc de « il faut quand même que je termine mon CDD, que ça se passe bien », parce que l'idée, c'est quand même de relancer mes droits et tout ça, donc euh... donc non, non, j'étais hyper mal. En plus, je voyais pas mon fils, donc c'était la catastrophe pour moi, je me disais « mais ça n'a aucun sens tout ça, aucun sens ». Et euh, au final, un, un acte inconscient sûrement. Euh, à la fin du CDD, je suis tombée enceinte de mon deuxième enfant. Et à ce moment-là, ils m'ont proposé de continuer. Et donc je leur ai dit, bah écoutez, je suis enceinte. Et ben ils m'ont dit, bon bah écoute, on va s'arrêter là. Je dis pas très bien. Et voilà. Et c'est vrai que tu vois, il y a quand même ce truc un peu ambigu. C'est qu'à la fin, en fait, j'étais un petit peu euh, en, en syndrome de Stockholm, où euh, comme j'avais pas du tout eu le temps de réfléchir à ce que je voulais faire parce que, comme je te dis, je travaillais un max, en plus je préparais mon mariage et tout, donc j'étais pas du tout, j'avais aucune bande passante dans mon cerveau pour réfléchir à mon projet, et ben, j'étais toujours dans cette peur de euh, « il faut travailler, euh, et je, finalement personne ne veut de moi ailleurs » et tout ça, donc c'était très très angoissant. Euh, et, euh, et donc j'ai terminé ce CDD-là avec le chômage, parce que c'était un CDD donc, et, euh, et là je me marie, je pars en voyage de noces de trois jours, parce que je ne voulais pas partir plus longtemps pour ne pas laisser mon bébé qui était encore tout petit, et euh, enfin qui n'était pas très grand. Et je me souviens de moi euh, au bord de la piscine avec mon mari qui me dit, je veux faire un tour, je reviens dans 15 minutes, euh, ok, ok. Et moi j'étais au bord de la piscine en me disant, vas-y, réfléchis, 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 réfléchis. Mm -hmm. Le truc horrible, en fait, je ne sais pas comment tu peux être créative dans ces, dans ces cas-là. Et c'est là quand même que j'ai eu une sorte euh, d'illumination où je me suis dit, où, où en fait j'ai mis bout à bout les pièces du puzzle. Et en fait, ce qui s'est dessiné, c'était euh, créer un site internet qui parle de l'arrêt du tabac. Parce que pendant que j'étais en que j'étais enceinte du premier et que j'ai enfin, je, je m'occupais du premier, j'avais fait une formation pour faire des sites internet, gérer des réseaux sociaux et tout. Et je m'étais dit que bah, il, fallait, il fallait bien à un moment donné que je le mette en pratique pour pas perdre toutes ces connaissances. Et que le tabac, que l'arrêt du tabac, j'avais quand même énormément de choses à dire sur le sujet, que c'était plein de sens pour moi, euh, que c'était utile. Et voilà, et je me suis dit, bon bah, je crois que je vais commencer comme ça. Donc ça, je te parle de ça. J'étais en voyage de noces après mon CDD. Donc tu vois, j'étais enceinte, mais... Euh... est-ce que j'étais enceinte d'ailleurs Bon bref, je ne sais plus. Euh, je ne sais... je crois pas être... Alors, avoir été enceinte pendant mon congé match. Je commence à me perdre dans la, la chronologie du truc. Parce qu'encore une fois, tout ça, ça prend beaucoup de temps. Euh, tout ça n'est pas venu comme un déclic. Taitin tu vois C'est plein de choses qui se mettent les unes sur les autres et qui à un moment font que tu as une révélation. Mais... Euh mais c'est pas du tout euh, c'est pas du tout euh, voilà instantané comme ça. Donc euh, donc j'ai eu ce flash là de, de de créer un site internet pour aider les gens à arrêter de fumer. Je pense que j'ai dû le créer effectivement genre euh, genre je sais pas quelques mois après en me prenant pas du tout la tête et en me disant pourvu que j'ai pas de pas de vue parce que comme ça je pouvais tester des trucs, tu vois, je tentais et puis tu sais, quand j'avais deux likes, je disais c'est bon, il y a pas grand monde qui l'a vu. Et, et ça m'a pris pas mal de temps d'ailleurs d'assumer d'assumer d'être une de, de porter un message tu vois et de et de me montrer par exemple sur les réseaux sociaux c'est très très récent je j'osais pas du tout donc voilà c'est une aventure qui date d'il y a huit ans et euh, moi qui me lasse très rapidement des choses et eh ben tous les ans quand je fais le bilan je me dis mais c'est dingue que je sois encore passionnée par le sujet et c'est pas prêt de s'arrêter parce que vraiment je vois pas je vois pas s'affaiblir quoi
1: Ouais, et puis il y en a besoin. Et les gens prennent de plus en plus conscience, j'ai l'impression, de leur santé, de leur bien-être. Et donc, du coup, bah, ceux qui fument peut-être se décident à se dire, ben ouais, en fait, il faudrait peut-être que, peut que je prenne soin de moi. Il euh, y a encore plus ouais. cette conscience-là qu'avant, je pense, tu vois. Quand, euh, je pense, de plus tu en plus. travailler travaillé je... pour ouais. ces agences au départ, euh, c'était plutôt... Euh, c'était pas... Euh, moi je sais que ben, ma mère pareil euh, quand elle était au lycée elle fumait un paquet de clubs par jour euh, et ils avaient le droit de fumer dans les couloirs etc depuis il y a quand même eu des, des lois pour ça, ils fumaient mm. en boîte de nuit mais voilà ils fumaient n'importe où quoi c'était dans le quotidien des gens c'était comme ton sac à main quoi, tu l'avais avec toi tout le temps et c'est plus mm. du tout dans le quotidien maintenant, au contraire je trouve que c'est mm. plus ben, c'est sûr, c'est plus quelque chose de, de et puis il y a plein d'alternatives, on pourra en parler aussi des, des cigarettes électroniques. Je sais que tu as un avis aussi dessus, donc euh, si on a le temps d'aborder le sujet. Euh, mais euh, mais c'est clair qu'on que voit le cheminement et on voit aussi la cohérence euh, du fait que, bah, en fait, euh, il fallait que tu trouves quelque chose. Et même si ça avait un lien euh, toujours avec le tabac, bah, c'était un lien positif finalement à ce moment-là.
2: Oui, complètement. Pas Parce que moi, ce qui des me... agences... Euh... Non, non, pas du tout. Et puis vraiment, ce qui me motivait, moi, énormément, c'était euh, de témoigner de, de ce que j'avais vécu parce que, euh, parce que je j'avais hyper peur d'arrêter de fumer. Parce que ça représentait énormément de choses pour moi. Ça représentait, au-delà du fait de me séparer d'un outil que j'aimais, en fait, dans le fond, parce que la cigarette, euh, on a du plaisir à fumer. On ne se rend pas compte qu'on est en manque et donc on fume parce qu'on est en manque on a, on a l'impression qu'elle nous apporte plus de bonheur, plus de bien-être dans des moments de convivialité, mais aussi que elle va être une béquille, un doudou quand on va pas bien euh, au-delà de ça qui concerne quasiment tous les fumeurs, il y avait le fait que moi encore une fois la cigarette elle était ancrée dans ma famille c'est-à-dire que quand j'ai arrêté de fumer, quand je l'ai dit à mes parents bon, ils étaient assez incrédules quoi, euh, déjà parce que c'était pas la première fois que j'essayais et puis parce que ma mère ça lui traversait même pas l'esprit d'arrêter de fumer c'est-à-dire mmh. qu'elle a continué à fumer pendant très longtemps et elle s'est arrêtée qu'il y a 8 ans, là. Donc, c'était vraiment euh, remettre en cause, en fait, la façon de fonctionner de ma famille un petit peu. Ouais. Et c'était, euh, et c'était en fait, ça me faisait peur, et en réalité, ça a été très libérateur. Mmh. Parce que ça a aussi été une façon de dire, à l'époque, euh, finalement, je peux décider du chemin que je veux donner à ma vie. Ouais. Et, euh, et les répercussions qu'il y a eu là-dessus c'est l'effet rebond ça a été de dire aussi au niveau de mon boulot aussi je suis en mesure de choisir ce que je veux faire et je ne suis pas obligée de choisir la voie qu'on veut me faire suivre depuis que je suis petite c'est
1: ouais. Ouais, ouais, ce que j'allais dire en fait ça a été euh, une libération comme tu disais au tout début de l'épisode pour toi de t'affirmer euh, en oui. tant qu'Alice et pas de t'affirmer oui. en tant que euh, Alice la fille de <rire> euh, ouais. ouais, je dépends de tu vois à être, ouais, ouais. être toi pleinement euh, et donc euh, et, et pouvoir avoir un impact sur le monde positif et c'est toi qui l'avais mmh. cet impact donc c'est super ouais. chouette euh, après je crois que tu t'es formée en tant que, te, que tabacologue du coup quand tu as vu que le site euh, oui. ça te plaisait etc est-ce que tu peux nous parler de cette partie là
2: ouais ouais bien sûr bah c'est vrai que c'est un depuis 8 ans euh tous les ans, en fait, il y, y a quelque chose de nouveau qui arrive, parce que moi, je suis dans une, dans une logique d'amélioration de, de, continue, quoi. J'ai toujours envie d'être la, la meilleure à pouvoir accompagner, à, enfin, en tout cas, d'être la meilleure version de moi-même, quoi. J'ai envie de dire, pas forcément dans la compète avec les autres, pas du tout, ça n'a jamais été dans mon tempérament. Euh, C'est vraiment juste de proposer euh, le, le meilleur, voilà, euh, que je puisse proposer, et donc, euh, à un moment donné... Euh, donc j'étais sur mon site internet qui marchait bien les réseaux sociaux qui marchaient bien je voyais bien que les gens aimaient mon approche euh, j'ai commencé à intervenir en entreprise aussi grâce à, à une entreprise qui, euh, qui euh, une personne qui est venue me voir pour me, pour me demander d'intervenir euh, pour lui et son entreprise dans les entreprises pour parler du tabac et de l'arrêt du tabac et j'ai adoré ça euh, j'ai d'ailleurs fait une formation pour être hyper à l'aise là-dedans et une fois que je l'ai fait ça a été vraiment une révélation comme quoi c'était vraiment euh, animer des groupes c'était vraiment un, un bonheur pour moi. Et, euh, et une fois que j'ai commencé à faire ça, à goûter un petit peu... Alors, je peux pas dire que j'accompagnais à l'époque, parce que c'était encore que des ateliers que j'animais, mais j'ai touché un petit peu ce que ça pouvait être, l'accompagnement. Et j'ai vraiment eu envie d'aller dans cette direction-là. Le problème, c'est que je me refusais de proposer ces services-là sans être officiellement tabacologue, parce que ça parle de santé, parce que et puis parce que moi, j'avais pas envie de faire des, des erreurs, quoi. Tu vois, on peut... On peut tomber sur des personnes qui qui sont dépressives ou qui ont des qui ont des maladies à côté. Il n'est pas question que j'aille donner des mauvais conseils ou que je m'engage dans dans un accompagnement alors que je suis pas la bonne personne. Donc il fallait absolument vraiment que je que j'ai cette formation. Le problème, c'est que la formation de tabacologie, c'est une formation pour des médecins, pour des médecins ou pour des professionnels de santé. Donc évidemment, euh, ça ne me correspondait pas du tout et ça me correspondait encore moins moi qui venais de l'industrie du tabac. J'imagine, j'étais pas du tout du tout le le bon profil. La chance que j'ai eue, bah même si c'est pas du tout le bon mot, c'est pas de la chance, c'est que dès le début de mon projet, j'ai su qu'il fallait que je, que je me fasse accepter par le milieu médical, le milieu professionnel de la tabacologie. Donc j'allais à tous les salons que je pouvais, je, je rencontrais les gens, je rencontrais, je rencontrais les associations et je leur montrais que vraiment j'étais passionnée par le sujet et, euh, et que j'étais hyper investie et que ma voix euh, elle allait dans le bon sens, quoi, elle, elle allait dans le sens de la santé, de la prévention. Et, euh, et en fait c'est grâce à ça Aux personnes que j'ai rencontrées euh, Que j'ai pu intégrer la formation de tabacologie Donc ça a quand même été Une, une longue bataille de plusieurs mois Parce que il a, voilà, ça n'a pas du tout été facile Mais j'ai pu intégrer cette formation euh, La formation en elle-même n'a pas été facile non plus Parce que franchement euh, Il y avait des cours, c'était très médical Et donc moi bah, je ne viens pas du tout de là Donc, euh, Je prenais des, euh, je, je, je copiais sur mes voisins en disant bon, Tu m'expliqueras après euh, ce que c'était ce qu'on qu s'est raconté Parce que moi je ne comprends rien et euh, mais j'ai suivi ça à fond. J'étais, j'étais au taquet. J'ai terminé avec une super moyenne. Enfin, j'étais. Je crois que c'est une des plus grosses fiertés de ma vie, ça. Vraiment, c'est de recevoir mes notes et de me dire, waouh, quel chemin parcouru, quoi. Et euh, une fois que j'ai eu cette formation de tabacologie, j'ai euh, commencé à faire des consultations. Mais très rapidement, quand j'ai fait des consultations, je me suis rendu compte que moi, ce qui me plaisait, c'était pas du tout de. Enfin, c'est pas du tout. C'est vraiment la prise en charge globale. C'est-à-dire que. Dans la, dans la dépendance, en fait, t'as toujours plusieurs prismes. T'as la dépendance physique, t'as la dépendance psychique aussi. Et en fait, très souvent, quand t'es tabacologue, tu vas t'occuper, quand t'es médecin, voilà, euh, tu vas très souvent t'occuper de la dépendance physique et pas trop t'occuper, parce que t'as pas le temps, en fait. Tu vas pas trop t'occuper du contexte dans lequel vit la personne, des problématiques qu'elle rencontre, des causes, en fait, de son tabagisme, de son stress, de son anxiété, peut-être, tu vois. de Et, euh, et moi, c'était une évidence, en fait, qu'il fallait que j'aille là-dessus, parce que... Euh, parce que, bah, en ayant arrêté de fumer, je savais bien que ce n'était pas juste en mettant des patchs que tu arrêtes de fumer. C'est qu'il y a quelque chose, hein, des sujets de fond à traiter. Et donc, c'est pour ça qu'après une euh, mûre réflexion, parce que pareil, c'était un, un, un projet qui était assez engageant, euh, j'ai décidé de faire une formation à Paris 8, à l'université, pour devenir coach. Parce que je ne pouvais pas faire des études pour devenir psy. Il enfin, y a un moment où il faut aussi que je sois raisonnable. Je ne peux pas m'engager dans cinq ans d'études de, avec deux petits-enfants, ouais. un mère et qui <rire> bosse. Et, euh, et donc je me suis dit que coach c'était pas mal surtout à l'université, ça c'était très important pour moi l'université, et donc je savais très bien que cette formation elle était hyper euh, hyper euh, chronophage et hyper euh, euh, dure dans le, dans le sens euh, tu, tu ingurgites plein 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 de connaissances tu as beaucoup de pratiques et tout ça et donc ça allait me demander beaucoup d'investissement et, euh, et c'est ce que j'ai fait, je l'ai fait j'ai terminé très fatiguée mais, euh, mais très heureuse de l'avoir fait et donc maintenant c'est pour ça que je dis que je suis tabacologue et coach et, euh, et c'est très important pour moi de dire aussi que je suis coach parce que ça dit quelque chose de ma pratique de la tabacologie mmh. que je suis vraiment sur une une, une approche globale quoi oui. Et puis, on le
1: voit dans tout ce que tu as créé. et Du coup, ça me permet de faire aussi la transition avec ton programme en ligne. Est-ce que tu peux mmh. nous expliquer un petit peu comment tu as décidé de construire ça et pas seulement de faire euh, ben voilà, des consultations uniquement, mais de rajouter cette corde à ton arc avec ce, ce programme de groupe, mais de petit groupe?
2: En fait, euh, assez rapidement, quand j'intervenais en entreprise, euh, été, euh, on m'a demandé d'animer un, de, de, un programme de groupe. Et à chaque fois, il faut qu'on me pousse un petit peu pour faire les choses parce que j'ai assez peur. Et puis, une fois que je suis lancée, c'est bon, c'est parti. Mais donc, j'ai animé des programmes de groupe en entreprise et j'ai trouvé le... que le pouvoir du groupe était incroyable. Mmh. C'est-à-dire qu'au-delà des connaissances que, ou de, du guide que je pouvais être euh, en tant que tabacologue, euh, et de tous les conseils que je pouvais donner et du coaching que je pouvais faire, même si à l'époque, c'était pas du coaching parce que je savais pas ce que c'était, euh, de l'accompagnement, on va dire, il euh, y avait vraiment cette, ce, ce soutien de groupe qui était, euh, qui portait énormément les participants. Et à un moment donné, je me suis dit, mais pourquoi il euh, y a plein de gens qui sont freelance, peut-être, ou euh, au chômage, ou je sais pas, qui sont pas dans le cadre d'une entreprise, ou peut-être qui sont dans une entreprise qui n'a pas les moyens de, de faire un programme ou qui n'en a pas l'envie. Pourquoi je proposerais pas ça à des, à des particuliers? Et donc, j'ai créé ce programme euh, à distance sur, euh, donc ça dure six semaines, mais après, donc la, la forme a beaucoup bougé avec l'expérience. Et, euh, et donc maintenant, c'est un programme qui est donc un programme de petits groupes. Parce que parce que je sais très bien. Alors il y a un truc assez rigolo, c'est que j'attire beaucoup de femmes. Donc sûrement parce que j'ai une façon d'aborder le sujet qui est assez féminin, je sais pas, ou que, en tout cas je ne, je ne fais rien pour, mais le fait est, il y a énormément de de, de femmes que j'accompagne, quasiment 90%, quoi, ce sont des femmes. Et, euh, et donc en fait, je je connais un petit peu la réalité des vies des femmes aujourd'hui, et je sais qu'on manque beaucoup de temps, qu'on est un peu euh, en mode Wonder Mother à vouloir être des mères parfaites, des euh, voilà des professionnelles parfaites, et bref, on se met une pression de folie, et donc on n'a pas beaucoup de temps. Et donc c'est pour ça que j'ai fait des petits groupes, parce que les sessions, je veux pas qu'elles durent plus d'une heure, donc généralement ça déborde, tu vois, c'est une heure et quart, mais euh, c'est entre entre midi et deux. Et, euh, et en fait, si on était si on était quinze, on n'aurait pas le temps de parler. Donc c'est très important que chaque personne ait le temps de prendre la parole. Donc c'est pour ça que c'est des groupes qui vont entre quatre et six personnes en gros maximum. Mm. Et il euh, y a un groupe WhatsApp. Donc on se voit une fois par semaine euh, pendant six semaines. On a un groupe WhatsApp qui est hyper hyper alimenté, euh, actif. Et, euh, et c'est là où je remarque aussi le pouvoir en fait de, des groupes de femmes, c'est que ça va parler de plein de choses, de, des des enjeux de des de, des problématiques qu'elles rencontrent dans leur vie de tous les jours, des problèmes spécifiquement féminins qu'on n'oserait pas aborder s'il y avait des hommes dans le groupe. Euh, et c'est vraiment des groupes qui durent. Là, je te dis ça, mais en ce moment, je suis, j'ai deux groupes qui sont actifs de, de programmes passés. Donc c'est c'est vraiment quelque chose. Il y a des liens qui se créent avec ces femmes qui qui durent en fait hyper hyper longtemps. C'est comme si en fait on avait, c'est comme si j'avais créé des familles, tu vois, des petites familles et que ces familles, elles continuent à vivre après. Et donc, c'est hyper, hyper fort. Je sais que ces groupes WhatsApp sont un lieu ressource, en fait, pour ces mmh. femmes qui, peut-être, potentiellement, vous recraquer six mois après ou se lancer, parce qu'il y en a qui, qui ne se lancent pas pendant le programme, parce qu'elles ont d'autres problématiques, et elles se lancent finalement un jour et elles savent que le programme est là, que le, le groupe WhatsApp est là. Il euh, y a ça, et voilà. Et l'autre chose hyper importante, c'est un e-book que j'ai créé. Mmh. Parce qu'en fait, évidemment, qu'on n'est pas toutes au même niveau, enfin, elles sont pas toutes au même niveau quand elles entrent dans le programme. Il y en a qui, euh, qui ont déjà arrêté de fumer, il y en a qui, euh, qui se rendent compte très rapidement qu'il bah, y a d'autres problématiques, par exemple, elle fume du cannabis, euh, par exemple, euh, je ne sais pas, euh, voilà, en tout cas, euh, la motivation va se travailler très, très, très loin, très, très en profondeur. Euh, et donc, en fait, ce que j'ai fait avec cet e-book, c'est que j'ai créé un fil directeur avec des vidéos de moi qui expliquent les processus, comment ça marche, et des exercices d'auto-coaching. Comme ça, les personnes, en fait, elles peuvent prendre le book où elles veulent, avec des exercices, qui sont importants pour elle ou utiles pour elle à l'instant T et on débriefe ça après en session parce que la bonne nouvelle c'est que de toute façon tout ce que les personnes vont apporter va servir aux autres Complètement. donc voilà c'est un programme qui marche hyper bien que j'adore que j'adore d'ailleurs il reprend bientôt <rire> et oui il euh... reprend bientôt et euh, je peux déjà te dire qu'il est complet ah trop bien
1: je <rire> suis trop contente bon, je le savais en off mais en tout cas je suis super contente <rire> <rire> euh, mais euh mais il, il reprend il reprend juste juste avant que l'épisode sorte donc euh, bon
2: euh, la prochaine session sera à la rentrée à en la automne rentrée. je fais que trois sessions par an euh, je pourrais en faire plus mais en fait euh, je me suis rendu compte que quand j'en faisais plus il eh ben, y a quand même une caractéristique qui revient très souvent chez le fumeur c'est la procrastination et si tu fais des sessions tous les deux mois ils mmh. se disent bon allez j'attends ça <rire> voilà voilà alors que là tu vois si c'est la rentrée d'un coup ils disent bon euh... nouvelle résolution voilà <rire> voilà voilà c'est ouais. vrai que c'est des moments clés comme
1: ça que j'ai choisi ouais non mais c'est super stratégique et c'est très bien euh, je voulais revenir un petit peu euh, rapidement sur cette notion de de femmes parce que tu l'as abordé euh, ben là euh, mmh. en nous expliquant pour le programme et tu l'as abordé aussi au début de l'épisode en nous parlant un petit peu euh, ben de ce parcours là et ce j'ai pas relevé mais comme ça fait quand même deux fois euh, et qu'on est dans un podcast où aussi on parle de femmes euh, j'avais mmh. envie de, de rebondir dessus tout à l'heure tu nous as dit euh, euh, lors de mon CDD tu sais, dans l'autre agence où tu n'étais pas du tout épanouie euh, ils voulaient continuer le CDD et j'ai dû leur dire que j'étais enceinte euh, pour qu'en gros ils me disent ah bon bah tant pis et ils t'ont quand même dit ils ont quand même osé te dire eh bah tant pis enfin ok bon bah vous êtes enceinte bon bah tant pis on prolonge pas c'est quand même ouf ça aurait été un homme euh, on, on lui aurait on, on lui aurait dit quoi <rire>
2: Euh, quand tu dis que ça aurait été un homme on lui aurait dit c'est-à-dire si
1: ouais, dit... il n'aurait pas... pas dit qu'il était enceinte du coup donc, euh, il... enfin, ça aurait oui. été un homme, il n'aurait pas du tout eu cette, cette réaction là en fait, on ne lui aurait pas dit bon, bah, comme vous êtes enceinte, euh, euh, on ne vous reprend non, pas enfin, tu vois et toi tu t'en es servi comme une excuse positive mais je trouve ça dingue que tu sois obligée de t'en servir comme une excuse pour ne pas être reprise tu vois ce que je veux dire
2: mm. après en plus ce qui était très choquant à l'époque c'est que je l'avais dit à ma boss et que j'étais... Je venais d'apprendre que j'étais enceinte. Donc, en fait, j'étais ouais. enceinte, genre... Euh, c'était complètement dingue, déjà, que je lui dise, parce que j'étais enceinte oui. d'un mois. Donc, c'était vraiment euh, une honnêteté de ma part euh, incroyable, oui. tu vois, de la bêtise, je sais pas, mais... Euh, mais c'est clair qu'en fait, euh, c'est là où l'inconscient est quand même incroyable, c'est que je tout ça n'est pas arrivé par hasard. Mmh. Et tu vois, cette honnêteté là, euh, c'était vraiment pour... Euh, parce qu'en effet, oui, comme je dis, j'espérais que... Ouais, <rire> que justement, la décision serait... Non, mais... En même temps, venant de cette boîte-là, ça ne m'a pas trop étonnée, pour tout dire, parce que c'était vraiment ce, ce genre de personne. Mmh. Euh, mais c'est vrai, vrai que tu, tu remarques qu'il y a encore pas mal de boulot. Hein. Alors après, ça, c'était il y a huit ans maintenant, du coup. Donc peut-être que les choses ont bougé en entreprise, on espère. Mais, oui, euh, ben
1: mais, on mais tu vois, là, aujourd'hui, tu me dis quand même que euh, tu accompagnes plus de 90% de femmes, que tu aimes bien avoir aussi euh, tes, tes, des groupes essentiellement de femmes dans les petits groupes. Des fois, tu as des hommes, mais c'est quand même plus rare. Et tu trouves que la parole se délie plus Ça veut dire quoi Ça veut dire que les mmh. femmes se sentent plus à l'aise à parler entre femmes de certains sujets parce qu'elles ont peut-être l'impression que les hommes ne comprennent pas. Alors qu'en fait, on mmh. est tous dans le même bateau, surtout quand on est une famille, tu vois. Enfin, euh, mmh. quand on vit en famille qu'on est père, qu'on soit mère, on, on a aussi euh, ces problématiques-là, on doit accompagner la femme, on doit accompagner l'homme, Enfin, voilà, et donc du coup, bah, je pense qu'il y a encore ces sujets euh, qu'il va falloir euh, démystifier, qu'il va falloir travailler mmh. en 2023, <rire> mais, euh, mais, mais j'avais envie de rebondir sur, la, sur, sur ça, parce que je trouve que c'est important, euh, tu es une femme, tu dis que tu vises 90% de, de femmes, et on parle quand même pas mal de femmes dans le podcast aussi, de ces notions-là, et euh, et du coup, bah, en lien avec le tabac, etc., je trouve que c'est important de dire que bah, oui, certaines femmes ont besoin de la cigarette aussi pour se détendre pour, euh, et du coup ça forme une addiction, etc. Et, et à quel moment euh, on peut, enfin, et comment est-ce qu'on peut les aider à, à combattre cette addiction, à les accompagner dans leur quotidien sans que, enfin, en trouvant autre chose que la cigarette qui peut les détendre finalement. Euh, et ça, c'est ce que tu oui, fais comprends. dans le programme.
2: Oui, voilà. oui. Ouais. Les aider à trouver des alternatives saines Ouais, c'est ça. Je voulais
1: rebondir maintenant. On a parlé un petit peu de l'aspect entreprise. Euh, justement, on arrive bientôt à la semaine QVT, qualité de vie et au travail, et qui englobe aussi dedans la santé. Euh, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes accompagnements en, en entreprise Parce que je sais que tu en fais et ça peut paraître euh, bah, surprenant de se dire bah, j'accompagne un groupe en entreprise pour arrêter de fumer. Mmh. Comment est-ce que ça se passe
2: bah, C'est surprenant et figure-toi que c'est incroyable à chaque fois, parce mmh. que euh, c'est hyper fort en fait en entreprise, parce que les gens se connaissent, mmh. en général ils se sont déjà croisés, tu vois ou en tout cas, si ouais. on est dans une très grande entreprise, et s'ils se croisent à l'avenir ils vont justement euh, connecter mmh. et dire alors comment ça va, hein donc en fait le programme vraiment euh, euh, dure beaucoup plus longtemps, parce il euh, y a une sorte de, de lien qui se crée entre ces personnes euh, comment ça se qu'est-ce que je fais moi en entreprise, bah, en fait je m'adapte pas mal euh, à ce que les entreprises veulent, euh, parce que parfois, tu as des entreprises qui ne veulent pas du tout de faire de programmes de groupe et qui ont plus en tête de faire des suivis individuels, tu vois, ça dépend pas mmh. mal de la culture de l'entreprise. Donc, soit je fais un atelier, une sorte de, de mini-atelier euh, euh, conférence euh, participative où, euh, où, on, où on discute pas mal de, de, du tabac, de comment, euh, comment se crée en fait euh, l'addiction, comment est-ce qu'elle fonctionne. Comment composer la cigarette, voilà. Donc, en fait, ça permet. Moi, c'est vraiment un, un exercice, comme je te disais au début, que j'aime toujours autant parce que, parce qu'en plus, plus ça va, plus je suis à l'aise. Donc, c'est une sorte vraiment de, de show que je fais. Enfin, je, je m'éclate. Euh, on rigole beaucoup. Mmh. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'on rigole beaucoup, mais en même temps, il y a beaucoup de prise de conscience de la part des personnes. Et, euh, et, je, et moi, mon objectif avec cet atelier, c'est vraiment que les personnes partent rassurées. C'est-à-dire que tu viens, tu n'es pas du tout obligé d'être dans une démarche d'arrêt de, de, du tabac tu peux juste venir parce que tu sais qu'un jour, quand même, ce serait peut-être bien que tu arrêtes de fumer. Mais tu ne sais pas du tout comment t'y prendre. Et, euh, et en fait, les personnes comme ça, qui viennent à l'atelier, partent en se disant « Ok, c'est bon, j'ai plus peur. » Et mmh. une fois que tu as, as fait ce travail-là, tu as déjà fait une énorme partie du chemin. Euh, donc ça, c'est l'atelier. Mais sinon, il y a du suivi individuel, tu vois, où je fais plusieurs rendez-vous. Ou sinon, donc, ce fameux programme de groupe qui fonctionne un peu comme, euh, comme le programme de groupe individuel, parce que finalement, je mets un petit peu de... Il y a, y a des débordements un petit peu entre le, mmh. le, le monde de l'entreprise et puis le, ce que je propose aux particuliers, parce que je vois ce qui marche. Et, euh, et l'idée, c'est toujours un peu la même chose. Donc, c'est plusieurs semaines de suivi. Euh, on communique pas spécialement entre nous. C'est plutôt en, en mode individuel quand on communique avec moi, mais eux communiquent entre eux parce qu'ils se créent des WhatsApp entre eux, à oui. mmh. en donc euh, Donc, voilà, à chaque fois, c'est vraiment, vraiment génial. Et puis, c'est surtout que je vois les gens en fait déployer leur aile leur zèle on peut même dire tu vois c'est c'est vraiment euh, euh, ils prennent confiance en eux euh, la plupart du temps ils se lancent dans l'arrêt du tabac et ils, ils voient de leurs yeux que c'est pas du tout aussi compliqué qu'ils le pensaient mmh. et donc il y a vraiment les, les, les yeux qui pétillent quoi tu vois et c'est moi j'adore ce métier mmh. <rire> Oui, bah, que tu en
1: parles avec passion, moi je te vois, mais je pense qu'on le ressentira aussi dans juste la voix dans ce podcast. Euh, puis ça, ça traduit aussi tout ton cheminement et, et cet alignement dont tu parlais tout à l'heure. Euh, et ça me fait penser du coup, et c'est vrai que bah, on peut, souvent en entreprise, on va prendre la pause parce qu'on prend la pause club ou la pause café. Et souvent, on dit que les personnes qui fument prennent plus de pause parce qu'ils ont besoin d'aller fumer pour se détendre machin machin puis finalement ils vont peut-être prendre ce temps de pause autrement et l'utiliser à bon escient autrement et croiser ces personnes avec qui ils font le programme pour en discuter et dire ah alors bah, tu fais ta pause mais du coup il n'y a plus la clope etc enfin, c est, c est, ça doit être très très sympa à voir euh, et, et du coup c'est assez surprenant effectivement de voir ce type de programme en entreprise mais je trouve ça super les entreprises qui justement démystifient un peu ces, ces notions-là et prennent euh, le contre-pied en disant à leurs employés ben bah voilà euh, la qualité de vie, la santé au travail ça passe aussi par votre bien-être, votre santé à vous et, euh, et on a décidé de mettre ça en place d'un commun accord j'imagine qu'ils en parlent avec les employés savoir si ça leur convient, si ça leur correspond, etc. Et, et, euh, et c'est vraiment intéressant de voir que ça peut se développer aussi en entreprise. Donc, les RH qui mmh. nous écoutent, <rire> les personnes qui... Ouais. les entreprises qui nous écoutent, n'hésitez pas à contacter Alice. Euh, mmh, ça me permet de faire justement une transition sur... Euh, des conseils que tu pourrais nous donner Parce que toi, mmh. tu t'es lancé Au départ, tu savais pas que tu allais te lancer. C'est venu un petit peu à toi euh, comme une évidence, comme un appel, mais tu ne savais pas. Euh, mmh. Et aujourd'hui, bah, ça fait huit ans et tu es épanouie. Euh, Est-ce que tu aurais des conseils à donner à des entrepreneurs qui souhaiteraient se lancer, euh, mais qui rencontrent des freins, des peurs, des conseils que tu aurais bien aimé avoir quand toi, tu t'es lancé
2: mmh. euh, Moi, je pense que j'aurais aimé qu'on me... Qu me dise parce que je m'en suis rendu compte un peu tard, quand même, euh, qu'il fallait être entourée.
0: Mm.
2: En fait, euh, j'ai commencé, euh, commencé ce projet seule chez moi euh, à m'occuper en plus de mon petit bébé. Et, euh, et assez rapidement, en fait, donc je m'éclatais dans ce que je faisais, à écrire des articles, euh, partager, motiver les gens sur les réseaux et tout. Donc, ça, ce n'était pas un problème. Il euh, y en avait quand même un qui était majeur, c'est que je ne voyais pas du tout comment monétiser finalement euh, tout ça. Parce que mm. le, le, le projet avançant, je me passionnais de plus en plus pour lui et en fait j'avais envie vraiment d'en de, faire mon nouveau métier mais j'avais aucune idée de comment je pouvais faire ça et donc j'ai essayé, enfin euh, je suis allée dans un espace de coworking et ça a vraiment été un, un moment euh, déterminant en fait dans l'évolution de mon projet, euh, tu vois où j'ai rencontré des gens que, qui, que je vois encore et grâce, tu vois, notamment une personne grâce à laquelle je t'ai rencontrée, tu vois. donc C'est vrai euh, ce qu'il y peut... a aussi son épisode
1: euh, <rire> dans, dans le podcast euh, bah, qu'on va voir juste après. <rire>
2: Mmh. Ouais. Donc euh, c'est donc vrai que ça, ce, ce, cet espace de coworking Il m'a donné des contacts Il m'a permis de parler, d'échanger avec des gens Qui étaient là-dedans tout le temps Et en fait qui avaient des idées à la minute T'as pas idée Et vraiment au bout d'une semaine Mais j'avais plein de pistes de développement Et, euh, et, et c'est là que j'ai rencontré la personne aussi Qui m'a fait intervenir en entreprise tu vois donc, Qui m'a vraiment mis le pied à l'étrier Pour, euh, pour commencer à me sentir légitime en fait, Sur ce sujet d'accompagnement à l'arrêt du tabac Donc ça c'était vraiment hyper important pour moi, et je pense que c'est un vrai problème aujourd'hui dans le dans l'entrepreneuriat en solo, c'est que c'est pas parce que tu es en solo que tu dois être seul euh, Tu as quand même besoin d'avoir des gens autour de toi qui vont pouvoir te conseiller en termes de com', en termes de réseaux sociaux, en termes de, de juridique, en termes de compta, tu vois, tous ces trucs-là, parce que finalement, quand tu commences à faire ça toute seule, c'est hyper lourd, quoi c'est hyper chronophage. Et euh, si, comme moi, tu es mariée, tu as deux enfants... Euh, et que tu as envie d'avoir un équilibre de vie un petit peu équipé, tu vois, stable ou en tout cas euh, équitable, il y a un moment donné où tu ne peux, peux pas tout gérer. Et, euh, et c'est important voilà de pouvoir avoir des conseils rapidement et de savoir à quelle porte toquer. Donc oui. ça, c'est vraiment le premier conseil. Il y a un deuxième conseil, mais ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué assez vite chez moi et j'ai su très vite que c'était une force. C'est que, contrairement à ce que je pouvais penser, je ne suis pas si perfectionniste que ça. Euh, je pense qu'avec le, le tempérament que j'avais pu montrer dans mon dans mes travails, euh, dans, dans mes jobs précédents, euh, j'étais quelqu'un d'hyper carré, tu vois, fallait vraiment que le truc soit au cordeau, et là, en fait, avec euh, le déclic anticlope, très vite, je me suis dit, bon, j'y vais, tu vois, et c'est pour ça que je te disais au début, euh, si j'ai que deux likes, c'est tant mieux, comme ça, je m'entraîne, je, je là, je teste, mais euh, je me suis dit, bon, euh, euh, là, et encore aujourd'hui, tu vois, j'attends pas que la, les choses soient parfaites pour avancer, Mmh. Euh, là tu vois par exemple grâce à toi je me suis mis au reel bon bah quand <rire> je la regarde je rigole toute seule parce que je me dis hop 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 qui aurait cru que je ferais ça et je sais que c'est pas parfait c'est pas exactement comme je voudrais que ce soit mais c'est pas grave je le fais ça me fait rire voilà. et je me dis que si ça me fait rire ça fera rire d'autres personnes et voilà et j'avance euh... tu apportes ton, ton authenticité <rire> ouais ça c'est sûr <rire> <rire> Donc euh, donc voilà donc c'est ça c'est le d'être entouré de 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 pas chercher à faire quelque chose de parfait parce que à vouloir faire ça mmh. et ben on se lance jamais euh, et euh, et quand même toujours mais mais ça c'est pas que pour les entrepreneurs hein, c'est de s'écouter quoi c'est vraiment de de rester connecté à son corps et à ses à ses ressentis pour pour pas pour pas tirer sur la corde pas trop tirer sur la corde pas toujours tirer sur la corde tu vois s'accorder des des plages de de régénération qui, euh, qui vont me permettre de, de continuer et de donner son maximum dans le projet. Et ça vaut encore plus pour moi qui suis dans l'accompagnement, tu vois. Si je, moi, je ne suis pas à fond, euh, euh, ben voilà, ça ne peut pas marcher, quoi. Je ne peux pas être fatiguée quand je suis avec des personnes. Exactement. Donc, si tu n'es pas à
1: fond, mais pour être à fond, il te faut aussi des plages de reconnexion à toi et de détente, etc. Ouais. Mmh -mmh, trouver cet équilibre. Mmh.
2: Et c'est là où c'est très intéressant euh, de que ma propre expérience nourrit mon accompagnement. Parce que je le vois bien, les femmes que j'accompagne, elles sont dans les mêmes genres de réflexion, elles sont aussi attirées par des approches différentes, mmh. souvent. Et donc, euh, finalement, euh, quand moi j'avance, bah je les fais avancer aussi. Mmh. Donc, il euh, y a vraiment un truc un peu de sororité que j'aime beaucoup. Oui,
1: c'est vrai. C'est exactement ce mot et c'est ce que j'allais dire. Souvent, quand on entreprend, quand on vend un produit ou un service, ou peu importe, les personnes qu'on accompagne être cibles, c'est finalement nous, avant qu'on mmh. ait résolu notre problématique. Entre guillemets. Donc, il faut juste revenir à ouais. son, bah, qui j'étais il y a X années et comment est-ce que j'aurais eu envie d'être accompagnée. C'est pour ça que je t'ai demandé euh, quels ouais. sont les conseils que tu aurais aimé avoir quand tu t'es lancée.
2: Oui, oui, oui. Non, mais c'est vrai, tu as tout à fait raison, c'est ça. Et d'ailleurs, je fais un aparté, mais euh, toi, tu le sais, mais euh, c'est exactement pour cette raison-là qu'il y a quelques mois, j'ai décidé d'arrêter de boire de l'alcool. Parce que mmh. je me suis dit, mince, oui, ça. Ça, fait ans, ça fait 15 ans que j'ai arrêté de fumer je sens que euh, je commence à me déconnecter un petit peu, justement, de ce mois d'avant, tu vois, qui était dans cette démarche d'arrêt, mais qui n'arrivait pas. À... Alors, évidemment, je, je suis toujours connectée, malgré moi, parce que je parle de ça toute la journée. Mais euh, de, de, de ma propre expérience, je commençais un petit peu à déconnecter. Et donc, je me suis dit... Euh, euh, et puis, comme finalement, toutes les addictions se ressemblent, tu vois, à un moment donné, ça m'a paru complètement absurde de continuer à boire de l'alcool, et en tout cas, de plus en avoir besoin. Et, euh, et j'ai eu envie de me lancer là-dedans, en me disant... Tiens, comme ça, je veux me reconnecter aux envies, tu vois, par exemple, tiens, il fait beau, et si je prenais un petit verre, mmh. ah bah non, parce que ça, ça me reconnecte au juste une petite cigarette que, mmh. que les personnes que j'accompagne ont envie de fumer, et, et donc là, je suis hyper reconnectée à elles, quoi, à elles et à eux, d'ailleurs, aussi, parce que j'accompagne quand même aussi des gens. <rire> On ne les oublie pas.
1: <rire> On ne les euh... oublie pas. Merci en tout cas pour euh, tous ces partages Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais envie de rajouter Une question que j'aurais oublié de te poser Et un truc que tu aurais eu envie d'aborder Dans cet épisode,
2: parce que ça fait déjà 50 minutes Qu'on parle, on est <rire> euh, Écoute euh... Non, enfin c'est de Il y a aussi un conseil que j'ai oublié de donner Et ça c'est aussi quelque chose que je perds Peut-être un petit peu là maintenant parce que j'ai un peu trop de boulot Mais euh, c'est que Quand j'ai commencé, j'ai vraiment tapé à toutes les portes. Et, et en fait, j'ai été hyper surprise de voir à quel point les retours étaient positifs mm. et donc en fait, il faut pas hésiter à aller taper hyper haut, à envoyer un mail à quelqu'un qui est potentiellement connu, quoi, pour avoir mm. des infos ou pour faire une interview ou voilà, et euh, en fait les personnes, elles sont souvent contentes qu'on s'intéresse à elles, et c'est mm. une mine d'informations, ça fait gagner du temps, mais d'une façon incroyable donc, euh, donc hésitez pas vraiment, prenez votre courage, à demain. Et, euh, et aller voir les, les personnes importantes pour leur demander de l'aide, des infos, et, euh, et vous allez voir que ces portes-là vont en ouvrir d'autres, et qu'après il y a une sorte de, de cercle vertueux qui se met en place, qui est hyper porteur et qui donne énormément confiance en soi. Complètement, je suis d'accord avec toi,
1: c'est vrai que le fait d'oser euh, parfois, et ben en fait ça débloque pas mal de choses <rire> Est-ce qu'il y a un dernier petit message que tu aimerais faire passer Alors, des fois, je parle de dédicace ou, ou une citation qui t'inspire, parce que je sais qu'on partage pas mal de citations, mais est-ce qu'il y a un truc que tu as envie de partager suite à notre échange, quelque chose qui t'a inspiré
2: bah Écoute, moi, il y a une citation qui me... qui me, qui me suit depuis, depuis un petit bout de temps. Alors, je sais pas si je vais réussir à te la donner dans l'ordre, dans parce qu'à chaque fois, je me mélange les pinceaux, c'est un peu comme Émile euh, avec son chewing-gum. Euh, c'est pas avec son chewing-gum d'ailleurs, mais tu vois, c'est trompé mille <rire> fois. C'est la citation de Xavier Dolan qui dit, euh, qui dit Tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais. Mmh, et mmh. ça, c'est vraiment quelque chose que. Me... C'est vraiment un mantra parce que, tu vois, qui rêve, bon, ça, c'est vrai que j'ai pas de problème pour rêver, je suis toujours en train d'imaginer des nouveaux trucs et je suis plutôt contrainte de me freiner sur, sur mes rêves. Oser, comme je te disais, c'est hyper mmh. important. Travailler, bon, ça c'est clair, et je, je, faut, en fait, il faut être beau au mieux, il n'y a pas de mmh. mystère. Et persévérer, quoi. Persévérer, persévérer, persévérer. Et en fait, euh, euh, moi, parfois, quand j'ai des petits coups de mou comme ça, à me dire, oh là là, finalement, ça fait 8 ans que je suis là, et c'est vrai que parfois, c'est un peu compliqué, parce que, parce que, euh, voilà, il y a une sorte d'incertitude sur l'avenir, tu sais pas, comme, as un métier un peu libéral, tu vois ne tu sais pas très bien de mmh. quoi l'avenir est fait, et ça peut faire peur. Je me dis, mais en même temps, ça fait 8 ans que je suis là-dedans, je suis passionnée par mon sujet, que je le fais bien, que les gens sont contents, que je lâche pas l'affaire. Il n'y a aucune raison qu'à un moment donné, euh, ça n'expose pas. Donc euh, voilà, je, ça, ça, ça nourrit euh, mon optimisme, cette phrase. <rire> mm. Oui, et puis euh,
1: c'est ça, tu as, as l'expérience derrière qui te, qui te, qui te dit, euh, bah voilà ça fonctionne en fait depuis 8 ans, pourquoi ça ne continuerait pas de fonctionner euh, Puis ta volonté, euh, euh, les résultats, les, les témoignages que tu as des gens qui te, qui te rassurent, et je trouve que c'est important euh, et ça, ça relève quelque chose d'hyper important que tu donnes, c'est euh, ben, de se féliciter pas d'attendre tout le temps que les oui. autres nous félicitent et nous disent bah c'est bien machin mais être fier de soi sous, sous quelconque forme que ce soit mais te dire bah bah si en fait ça fonctionne depuis longtemps pourquoi ça continuerait pas bah oui ça fonctionne t'es une battante c'est bien Alice t'es forte <rire> ou, ou Alexane enfin si je me parlais à moi mais en gros se parler à soi-même et, et se féliciter se dire bravo et se dire euh, se dire qu'on
2: s'aime quoi <rire> ouais ouais, ouais. c'est vrai qu'on s'aime et qu'on est fier de soi et que et que que c'est bien ce qu'on fait tu vois moi typiquement je me dis que maintenant je suis utile vraiment et que et ça c'est une fierté de tous les jours et et, et c'est tellement important ouais. donc ça aussi ça peut être le message de fin c'est d'inviter les gens vraiment à à croire vraiment dans leur cette petite voix intérieure qui leur parle depuis qu'ils sont tout petits et ben de de de, de l'écouter cette petite voix et de se dire que c'est pas impossible et euh, et d'être au clair avec leurs valeurs et, et de de pas lâcher ça parce qu'une fois qu'on les a trouvées ces valeurs et qu'on les suit, qu'on les écoute, bah même quand il a des difficultés en fait ça les efface. Ou en tout cas ça les fait euh, ça les rend beaucoup moins compliqués. Ouais, je crois qu'on va s'arrêter là. Être des Soies, je une...
1: tiens te <rire> remercier. Merci beaucoup Alice pour tes partages, merci, merci pour à cet quoi. échange, ton temps, ta confiance et puis je te dis à très vite. À bientôt.